No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin. Ja sehän olisi semmonen juttu, että 2017 on jo kovaa vauhtia liikkeellä. Ja tästä tulee kaikkien aikojen myynnin vuosi. Se on niin kuin de facto. Se, on, se ei ole asennekysymys, se on fakta. Ja tule mukaan tai jää starttipistoolin höyryyn, kun muut kilpailijat jysäyttävät ohi. Noin, Lapasesta se lähti. Mutta tänään lähdetään Lapasesta sellaisella aiheella, kun se neljän, neljän sosiaalisen myynnin tukipilarin käsittely. Ja tänään aiheena siis sisällöt. Eli tämä paljon puhuttu sisältömarkkinointi ja sanonta Content is King on tänään siis käsittelyssä. Mutta me käsitellään sitä pikkasen, mm, voisi sanoa, käytännön läheisemmän tavan kautta. Eli me käsitellään sitä tämmöisen nelikentän kautta, kun asiakkuuden elinkaaren vaiheet. Ja näillä me saadaan ehkä pikkasen, mitä voisi sanoa, relevantimpi käsitys, että miten ehkä just sä voisit hyödyntää sisältöjä sun asiakkaiden kanssa. No, ihan yleisesti sanottuna sisällöistä, se legendaarinen sanonta, että content is king, on mun mielestä varsin virheellinen, joskin kiva. Mun mielestä cash flow is king, ja jos nyt puhutaan sisällöistä, niin mä sanoisin, että content plus context is king. Eli nyt me nähdään tänäkin vuonna varmasti paljon sitä, että pitäisi niinku tuottaa sisältöä ja sisältöä sitä ja sisältöä tätä. Ja siinä on hyvä muistaa nyt se perusasia, että sisällöt itsessään eivät niinku toimi, jos siellä takana ei ole systemaattisuutta niiden niinku tavallaan sisältö miksin hyödyntämiseen niin kokonaisvaltaisesti. Eli ensin tarvittaisiin se niin pikkuinen struktuuri ja vähän strategiat, miten sisältöjä hyödynnetään, jotta me voidaan sitten hyödyntää nimenomaan niitä sisältöjä siellä oikeassa kontekstissa. Sen takia sanon, että content plus context is king. Mutta sisällöistä vielä sen verran, että tosiaan jos kunnolla on nyt sitä, että mitä ne asiakkaat itse, jotka niitä sisältöjä kuluttavat sitten, jos puhutaan vaikka B2B-puolelta, niin mitä he sanovat, että mikä on sisältöjen merkitys heille, kun he valitsevat sitten toimittajaa heidän kumppanikseen, niin 61 prosenttia sanoi Demand Genin tutkimuksen mukaan, että voittava toimija tarjosi oikeanlaista sisältöä eri ostoprosessin vaiheessa. 61 pinnaa näistä keisseistä, semmoisista toimijoista, jotka tuli valituksi, osas hyödyntää sisältöä eri vaiheessa. Toinen CMO Councilin tutkimus jossa kysyttiin, että millainen vaikutus tämän toimittajan verkkosisällöllä oli siihen, että he tulivat valituiksi 87 prosenttia vastaajista, eli siis näistä asiakkaista, jotka ostivat, kertovat, että sillä oli joko keskinkertainen tai erittäin suuri merkitys sen valintaan. Eli nyt varmaan hy- hyvin niin yksilöllisesti sanoa, että sisällöt ovat tämän päivän se bensa, millä me oikeasti tuolla verkon puolella saadaan sitä niin kuin asiakkuutta vietyä eteenpäin kohti sitä kumppanuutta. Mutta tänään tosiaan me käsitellään enemmän, äh, ei niinkään sitä vaihetta äh, asiakkuudesta, kun ei olla vielä asiakkaita, eli tätä äh, niin kuin prospektointia tai sitten niin kuin semmoista äh, ei vielä asiakkaita, vaan me käsitellään, miten me voidaan hyödyntää sisältöä silloin, kun me ollaan saatu asiakas joko tutuksi meidän tuotteiden palveluiden kanssa ehkä kokeilemaan 
ja niin edelleen. Eli käydään tämmöiset läpi kuin kun asiakkuuden elinkaaren vaiheet, ja sehän koostuu neljästä eri palasesta. Eli ensimmäinen asiakkuuden elinkaaren vaihe on niin sanottu onboardausvaihe, eli voisi sanoa, että se, että kun asiakkuuden aloitus, kun ensimmäisen kerran asiakas on ryhtynyt tuotetta tai palvelua käyttämään ja on tutustunut siihen, on ensimmäisen kerran niin sanotusti sen oston tehnyt jonkinlaisen ja te lähdette tätä yhteistä polkua tallaamaan. Toinen vaihe on aktiivisun asiakkuuden vaihe, eli silloin asiakas on eniten sitoutuneena sun palveluun, se käyttää sitä, se, se on hänellä aktiivisessa käytössä, te olette päässeet sen kokeilujaksosta tai mistä tahansa niin kuin aidosti asiakkuuteen niin, että asiakas käyttää tuotetta, palvelua. Ja sitten se kolmas vaihe, johon tietenkin toivomme, että emme hirveän usein joutuisi, mutta se tulee vääjäämättä esiin jossain välissä, eli inaktiivisen asiakkuuden vaihe. Silloin meillä asiakas on, niin kuin, on kyllä asiakkaana, mutta ei oikein sitoudu tai, tai niin kuin kovin intensiivisesti Oot tekemisissä sinun tai tuotteiden ja palveluiden kanssa, vaikka, vaikka asiakkuus onkin pystyssä. Ja nämä on niitä, jotka on monesti siellä meidän CRMssä hiljaa ja, ja heihin ollaan yhteydessä sitten, kun pitäisi uusinta sopimusta tehdä. Mutta inaktiivisuus. Ja sitten se neljäs vaihe, joka monelle on fataalia ja nähdään ehkä jopa loputtomana, on hävitty asiakkuus. Eli kun asiakas enää ei meidän palvelusta tai tuotteemasta maksa ja sanoo, että hei, tää oli kiva. Kiva reissu, mutta me jatketaan toisen kaverin kanssa. Niin näitä me käsitellään. Miten me voidaan hyödyntää sisältöä näissä eri asiakkuuden elinkaaren vaiheissa? No ensimmäinen vaihe, eli tämä niin sanottu al- asiakkuuden alku, on bordaus tai miksi halutaankaan sanoa. Silloin parhaiten toimii sellaiset sisällöt, jotka a. kouluttavat, eli opastavat asiakasta nyt niin kuin hyödyntämään. Eli ajatellaan nyt vaikka, että sulla on vaikka joku software-palvelu, joka, joka niin kuin asiakkaus on ruvennut käyttämään vaikka kirjanpito-ohjelma ja nyt hän on lähtenyt tutustumaan ja hän vähän miettii, että tämä vaikuttaa ihan kivalta ja 14 päivän tutustumisjakso ja ää, nyt pitäisi lähteä sitten kokeilemaan, niin mitäs mä nyt oikein tässä teen? Nyt pitäisi pystyä kouluttamaan ja opastamaan sitä asiakasta, että miten sillä teidän tuotteella tai palvelulla saadaan niin kuin parhaiten irti nykyasiakkuudesta. Toinen hyvä tapa tai yksi tapa, millä kouluttaa, on niin sanotut demot. Tarjoudu joko fyysisesti kouluttamaan tai, tai lisää se jo alkuun niin kuin maksulliseksi palveluksi. Tai sitten tee niin sanottu verkkodemo, jolla sä näytät asiakkaalle, että miten päästään niin kuin tällä parhaiten liikkeelle. Suosituin tapa, ja mä melkein sanoisin, että joka toimii myös niin kuin asiakkuuden hankinnan vaiheessa, niin on webinaarit. Eli webinaarien avulla te voitte niin kuin palvella paljon, paljon isompaa massaa, mutta kuitenkin kohdennetusti, joka ei ole sit sitä ihan haulikkoammuntaa. Eli sinähän tulee tietenkin vain ne, jotka oikeasti kiinnostuvat siitä. Eli he jättävät tietonsa ja tulevat mukaan. Mutta webinaarit on ollut meillä ihan valtavan toimiva, esimerkiksi Tinglinkillä. Ihan tässä siis koulutusvaiheessa, onboardausvaiheessa, että sitten myöskin asiakkuuksien hankinnassa. Ja totta kai mitä sitten isommat firmat varsinkin tekee tai millä nykyään monet koulutukset tehdään, oli siis kyse palvelutuotteista tai fyysisistä tuotteista tai mistä tahansa, niin on koulutusvideot. Eli lähettää lyhyen videon tai tarjoaa mahdollisuutta, että hei, tällä sä pääset niin kuin parhaiten käyttämään tätä. Eli 
Nyt monet yrityksethän tekee tällaista niin sanottun help tai apua tai frequently asked questions sivuston osuudet. Mä ehdottaisin, että sitä oikeasti tulisi vähän pilkkoa asiakasystävällisimpään muotoon ja tehdä esimerkiksi tällaiset tota, pienet, niin kuin, että kuinka se nyt oikeasti rokkaavasti käytetään meidän kirjanpito-ohjelmaa tai millä ihmeen tavoilla sä saat nyt sosiaalista myynnistä kaiken irti. Eli jos mäkin lähden tekemään vaikka valmennusohjelmaa, niin tukemaan sitä teen yleensä tämmöisiä, että hei, täällä saat vielä 110 irti. No toinen vaihe. Tämä on se kuherrokuukausivaihe, eli kun asiakkuus on aktiivisimmillaan, eli aktiivinen asiakkuuden vaihe. Silloin tärkeää on kuunnella, siis aktiivisella kuuntelulla, ja kerätä informaatiota tästä asiakkaalta, asiakkaalta, että minkälaisia asioita hän nyt huomioi tässä, kun me tuleeko jotain niin kuin miinuksia eteen vielä, tai mikä on erityisesti semmoinen tosi ilahduttava asia teidän yhteistyössä, jotta me voidaan palvella just parhaiten. Eli nämä aktiiviset asiakkuudethan on meille kaikista tärkeimpiä. Ne vie levittää sitä ilosanomaa, ne antaa meille parhaimman palautteen, kun ne on löytänyt nyt sen just teidän tuotteen palvelun niin kuin kaikista tärkeimmän osuuden, niin näitä kannattaa pitää äärimmäisen tyytyväisenä ja niin kuin hoitaa oikealla tavalla. Heille toimivat esimerkiksi vertailuoppaat, eli jos he on palvelun tai tuotteen ottanut käyttöön, niin voidaan vähän vertailla, että hei, tällä, tällä tavalla te saatte tota niin, parhaat erot, ja jos tarvitsee tota tai tätä, niin ö, saadaan sitten niin kuin vertailtua sitä, että jos on vaikka ottanut tietynlaisen asian käyttöön, vaikka tällä, että puhutaan vaikka autosta. He on ottanut auton käyttöön, he on aktiivisena innokkaina siinä, niin silloin jos puhutaan vaikka auton huollosta tai jostain muusta lisäpalvelusta, niin niitä on hyvä vertailla, että hei, että onneksi olkoon sitä hienon valinnan, sulla on uusi auto käytössä. Ja nyt meidän huolto-ohjelman mukaan, niin kannattaisi tehdä joko tämmöinen tai tämmöinen juttu, ja nämä on ne fiksut erot. Tai jos joku on ruvennut käyttää teidän softatuotetta, niin voi laittaa, että hei, hienoa, että olet meidän asiakas, ja nyt kun tässä kokeillaan ja tutustutaan, niin tässä on semmoiset asiat, että mitä kannattaa huomioida, kun mennään pitkäaikaisempaan käyttöön. Eli voit vertailla omia tuotteita, tai jopa kilpailijan tuotteita sit niin kun yleisesti, jos halutaan sitouttaa asiakas vielä varmemmin tavallaan, että hei, te oikean päätöksen, ja tämän takia tämä on teille niin valtavan hieno mahdollisuus. No sitten tietenkin voidaan nyt näyttää se oma ammattitaito, eli nythän paras tapa näyttää on se, että asiakas tuotetta ja palvelua kokeilee, ja te näytätte sen palvelun loistavuudella, että miten hyvä se on. Mutta sen lisäksi voitte tuottaa tällaisia niin sanottuja vinkkioppaita tai muuta asiantuntijasisältöä sen aihealueen ympärillä, jolla te tuotte nyt sitä tavallaan, mitä se voisi sanoa, mielipidejohtajuutta tai sitä oikeaa luottettavaa kumppanuutta, ettei enää lähdetäkään puhua pelkästä tuotteesta, vaan puhutaan sen aiheen niin kuin ympärillä ja että ratkotaan aidosti sitä oikeaa ongelmaa, eikä vaan niin kuin keskitytä pelkkään siihen tuoteinformaatioon. Se tulee olemaan rinnalla, mutta myöskin se, että miten nyt oikeasti päästään kiinni tähän isompaan ympäristöön. Neljäs ehkä pallurainen, mitä lisäisin, niin olisi sitten tota informatiiviset videot. Eli 2017 on videovuosi. Tämä on se vuosi, jolloin kaikki isot platformit rupeaa panostaa enemmän videoa. Mä uskon jopa, että Tullaan näkemään enemmän videoja jopa 
niin sanottu tekstin kuningas somessa, eli LinkedInissäkin varmaan jonkinnäköisiä videoita tulee jo olemaan. Ja myöskin B2B-kontekstissa informatiiviset videot, jolla voidaan hyödyntää nyt asiakasta esimerkiksi, että näin ne meidän asiakkaat on hyödyntänyt tätä ja päästään ne parhaat palat siitä oikeasti tässä aktiivisuuden asiakkuuden vaiheessa, että ei vaan päästä asiakasta nyt lipsumaan sit siihen seuraavaan käsiteltävään asiaan, että siihen inaktiivisuuden asiakkuuteen. Eli koko ajan pysytään rinnalla ja koulutetaan, niin kuin, vaikka jopa joka toinen viikko tarjotaan jotain semmoista pientä informaatiota sen tuotteen palvelun hyödyntämiseen, että millä he saa parhaiten irti. No sitten jossain välissä käy aina näin, eli hanemuni on ohi ja nyt ollaan ruuhkaisella Helsinki-Vantaalla takaisin, niin nyt pitää huomioida, että jokainen asiakkuus hyppää jossain välissä. Eikä se välttämättä ole huono asia, että niin, niin tapahtuu, että hypätään tämmöiseen inaktiivisuuden asiakkuuden vaiheeseen. Voi olla, että asiakkaalla yksinkertaisesti vaan nyt jotkut muut asiat tulee niin kuin on tärkeämmällä prioriteetilla ja tämä sun asia on kyllä tärkeä, mutta ei vaan nyt just listalla. Mutta nyt on hyvä äh, tota, tarjota sellaista informaatiota, jolla me voidaan aktivoida se asiakas takaisin siihen niin kuin aktiivisen asiakkuusvaiheeseen. Eli hyvät tavat tällaisen on esimerkiksi nyt tekemällä jatkuvasti tämmöistä case study referenssipankkia. Eli millä me koulutetaan myöskin tavallaan näitä inaktiivisia asiakkaita, että hei katsopas nyt kuinka tämä, tämä talokauppias sai näin hienosti irti tällä meidän tuotteella palvelulla. Eli voidaan saada siis nyt se tota, inaktiiviset asiakkuudet semmoisella käytännön keisseillä läpi. Meillä se on tarkoittanut monesti sitä, että asiakas saattaa tulla sisälle ja hän rupeaa tuotetta ja palvelua käyttää, tehdään sopimus ja sitten muut asiat vähän niin kuin ajaa ohi ne tulipalot, niin silloin tavallaan mun tehtävä tai meidän tehtävä yhtiönä oikeastaan tuoda nyt niitä vinkkejä, linkkejä, niitä niin kuin hyödynnettyjä käyttötapauksia, jotta me saadaan nyt taas korostettua sitä, että tämä asia oikeasti on tärkeä. Tämä tuottaa teille aidosti arvoa ja liikevaihtoa, tätä kannattaa hyödyntää. Ja tavallaan nyt tässä kohdassa tietenkin otetaan käyttöön myös niin kuin aktiiviset asiakkuuden hoidon välineet. Ollaan yhteydessä, ollaan läsnä sosiaalisissa verkostoissa. Eli nyt me huomataan vaikka meidän CRM-järjestelmästä tai mistä tahansa, mitä sä käytätkään mittarointina, että nämä asiakkaat on meidän asiakkaita ollut tässä jonkin aikaa, mutta ei vaan nyt just ole niin kuin hirveän aktiivisesti hyödynnä meidän, meidän tarjoamaa. Niin totta kai me voidaan nimenomaan sit kohdentaa meidän tämmöistä aktiivista viestintää juuri heille. Ja esimerkkinä nytten blogien ja uutiskirjeiden avulla, jota tietenkin me nähdään nyt erilaisten analytiikkatyökalujen kautta, että ketkä asiakkuudet on nyt meille aktiivisia, ketkä asiakkuudet on vähän passiivisia, niin hyödyntää nyt erityisesti tätä, tällaisia, mitä se voisi sanoa, aktivoimimia toimenpiteitä tällaisille asiakkaille, jotka ei ole just nyt käyttänyt teidän tuotetta ja palvelua. Käytännön vinkkiblogit, uutiskirjeet, jotka kohdennetaan nyt just tämmöiseen tiettyyn vaikka spesifisti alakohtaisesti. Hei autoala, autoalan toimija, miten ollaan saatu nyt niinku uudet Volvot tripla liikevaihdolla tehtyä? Siis mikä ikinä se onkaan se sun vinkki, mitä ei tehdä. Ja totta kai jälleen kerran demot. Verkko, demo, verkko. Jos haluat jonkun jutun, niin kuin millä aidosti saada niinku hyötyä, niin anna heille semmoinen mahdollisuus hyödyntää verkossa olevia 
demomahdollisuuksia tai varaa puhelinkonsultaatioille tai tuu uudelleen meidän liikkeeseen käymään. Tätä kautta saadaan pitkälti autettua sitä asiakasta. Eli tässäkin vaiheessa tarjotaan sitä ilmasta apua, jotta se asiakas saa sitä arvoa ja rupeaa sitä kautta hyödyntämään teidän tuotteita palveluita uudelleen. No sitten on tämä vaihe, jossa monet asiakkaat, monet niin lopettaa ja tämä on niin huvittava. Eli jokaisessa suhteessa on ryppyjä ja se voi johtua sadasta eri asiasta. Eli jos päädytään tilanteeseen, että se asiakas yksinkertaisesti ei enää hyödynnä teidän tuotettaa palvelua, sanoo, että kiitos, oli, oli hieno yhteistyö, mutta nyt tota, me siirrytään te- tekemään jotain toista. Tätä päätöstä totta kai ensin voidaan kysyä, että mistä se ja onko jotain, mitä voidaan tehdä. Ja jos ei juuri sillä hetkellä tehdä, niin nyt tärkeintä on naulata saman tien kalenteri, että hei, tämä oli tämänhetkinen päätös ja yrittää jo sopia kaiken mahdollisin tavoin, että hei, voidaanko me olla yhteydessä vaikka puolen vuoden jälkeen uudestaan ja saako soittaa, että mitä kuuluu. Eli nyt tietenkin ei, ei, ei tämä ole mikään fataali lopullinen tuotto. Eli nyt jos ollaan tilanteesta, kunnolla on tilanteessa, kaikillahan meillä jossain vaiheessa, jos asiakkaita kertyy paljon, niin on sellainen tilanne, että nyt jos te ei hyödynnetä teidän tuotetta palvelua, niin on hyvä aika mennä vähän niin sanottuun ihan perinteisen markkinoinnin keinoihin. Eli, eli tarjota esimerkkinä erinäköisiä palkintoja ja muita semmoisia rahanarvoisia etuja, jolla me voidaan niin sanotusti kiittää siitä, että ollaan aikaisemmin ollut asiakkuutena ja sitten tarjota heille niin oikeasti jotakin hyötyä siitä, että he paljaasivat nyt kokeilemaan tuotetta ja palvelua. Erilaista, vaikka vähän eri kulmalla, jos tämä kyseinen niin sanottu ovi on nyt kiinni, niin mitäs ovia tai millä keinoilla me sinne päästä sitten kellarikautta sisälle. Ja tarjota siltä kautta, ei siis voi sanoa muuten myös mitä kautta, mitä, millä tavalla ei kannata tarjota, että hei Sani, Olet ollen meidän tieteen kuvalehden asiakas, halusimme palkita sinut siitä tarjoamalla sulle puolen vuoden ilmaiset lehdet. Ja saat silleen, että no onpas hienoa, että nyt tuli kiva palkinto. Et sun tarvii tulla vaan puolen vuoden tilauksella vastaan, niin tulee palkinto. Eli tähän nyt ei ole mikään palkinto, tämä on kusetusta. Eli nyt on hyvä huomioida se, että jos sä meinaat palkita, niin palkitse. Älä muka palkitse. Se on niinku pahinta, mitä voi tehdä. Mutta palkinnot toimivat... Tuo, anna joku ilmanen tota, etu. Ajatellaan vaikka nyt, että mä oon ABCn pihalla juuri tällä hetkellä. ABCltä tulee, että morjesta Sani, ei ole pitkäaikaa nähty sua. Tuu hakee ilmanen kahvia pulla. Loistava tapa saada mut sisoutumaan uudelleen. Relevantti sisältö ja muu apu niissä ongelmissa tai haasteissa, mitä se asiakas kohtaa. Eli nyt tietenkin, kun me ollaan kysytty asiakkaalta, että hei, minkä takia meidän yhteinen polku just tällä hetkellä loppu, niin me ollaan saatu häneltä todella arvokasta informaatio. Ja tämä on se kohta, jolloin meidän pitää pystyä oikeasti vähän niin kuin olemaan niin kuin oikeasti pontevia ja kysymään, että hei, minkä takia meidän yhteinen polku just nyt päättyy. Ja kun me saadaan tämä ehkä arvokkain tieto liiketoiminnassa, niin sen lisäksi tietenkin, että miksi asiakas ylipäätään teidät valitsi, niin nyt me saadaan sitä informaatiota, että missä asioissa me voidaan oikeasti olla avuksi. Eli tota, millä tavoin me voidaan tuoda sitä niin kuin käytännön apua just sen asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen. Eli voi ollakin niin, että se tuote ja palvelu 
niin mikä teillä on, on ihan kiva. Se on niin sitten nice mutta se ei itse asiassa nyt ratkaise just niitä ongelmia, mitä asiakkaalla on. Eli silloin meidän pitää yrittää määrittää, että hei, onko meillä jotain semmoista tuotteella tai palveluita, jolla me voidaan ratkaista niitä ongelmia, joita sillä asiakkaalla just nyt on. Ja tätä kautta päästään taas siihen, että hei, me ollaan auttamassa, me ollaan kumppaneita, me ei vaan tyrkytetä tätä yhtä tuotetta ja palvelua, vaan ollaan kokonaisvaltainen kaverisi asiakkaan niin kuin elinkaaren matkalle. Ja siihen liittyy tämä seuraava, eli tota, älä nyt hyvä ystävä niille, jotka on syystä X niin kuin lopettanut tämän sun asiakkuuden, niin tämmöisiä tyrkyttäviä tai tuputtavia ää, niin kuin kampanjoita rupeaa puskemaan. Eli, eli nyt täytyy olla sensitiivinen sen kanssa, että jos puhuttiin aluksi, että jos palkitaan näitä tai niin kuin kiitetään siitä, että hei, että oli mahtava juttu, että me saatiin viettää tämä pikkuinen polku kimpassa, niin ei kuitenkaan sillä tavoin, että me yritetään nyt niin kuin, ää, tavallaan osoitetaan heti alku, että me ei ole oikeasti kuunneltu, että mitä se asiakas on meille kertonut ja ruvetaan vain spämmäämään jollain niin kuin miinus kymmenen pinnaa kampanjoilla sitä asiakasta. Eli pitää olla varovainen nyt niissä, että kun me tehdään vaikka jotain uusia kampanjoita, niin ne ei saisi olla niin tässä vaiheessa varsinkaan tuputtavia. Se voi etäännyttää sitä asiakasta entisestään. Eli nyt pitää antaa asiakkaalle tietyllä lailla, että hän on tehnyt päätöksen syystä X, ja sitä on hyvä kunnioittaa. Ja totta kai voidaan laittaa kampanjoita, jossa asiakas on niin näissä oikeissa kanavissa esimerkiksi tota, semmoisen hyvän kampanjan, niin kuin, tai löydetään semmoinen hyvä kulma, millä kampanjaa kannattaisi tehdä. Ja... Sitten se ehkä mun mielestä paras tapa tässä on, on henkilökohtainen myyntityö ja markkinointimyynti. Eli me voidaan nyt alkaa keskittyä siihen sosiaalisen myynnin ihan ytimeen. Eli sosiaalinen myynti keskiössähän on se asiakassuhde enemmän kuin se yksittäinen sopimus. Ja tässä nyt tulee se isoin ero. Suurin osa, kun meidän yhteistyö loppuu syystä X tai katkeaa, niin lopettaa yhteydenpidon ja tämän suhteen luomisen. Mutta aidosti sosiaalinen myyjä, semmoinen niinku fiksu, pidemmälle kattova kaveri, niin on yhteydessä sanoo, että hei, ei mitään, no worries, tämä on vaan bisnestä, että niitä hetki tulee, että ei just teitä hyödynnetä, mutta aivan varmasti, kun tarve tulee, niin jatkossa olla yhteydessä. Ja nyt sä voit oikeasti rakentaa itse sitä fiksua henkilösuhdetta, henkilökohtaista suhdetta, ennemmin kuin keskittyy nyt välttämättä sen tuoteen promoomiseen. Niin näillä oikeastaan neljällä asiakkuuden elinkaaren vaiheella me, ja niihin keskittyvällä sisällöllä me voidaan oikeasti vaikuttaa ihan valtavasti. Eli tässä oikeastaan nyt tämän neljännen, neljän pilarin kolmasosa, eli sisällöt, niin mä toivotan nyt sulle oikein vauhdikasta viikkoa. Ja tämä oli Social Selling Mastery Podcast. Mun nimi oli Sani Leino. Ja ihan just taas jatketaan. Kiitos ja morjens.